0: У нас в гостях. Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС. И мы будем говорить о том, как меняется модель взаимодействия корпорации с внешними инновациями за последние годы. Корпоративный акселератор, а именно такой формат наиболее распространен для взаимодействия компаний и стартапов, появился, вообще-то говоря, давно, в 2011 году. И долгое время вот именно этот формат, он был очень популярным. Но сейчас... Как мы услышим, не всегда, не для всех задач, не для всех компаний это действительно наиболее эффективный инструмент работы. Вот, собственно, как здесь со стартапами работает МТС и почему в компании решили уйти от классической методики работы с стартапами, хотя долгое время работали именно так мы и поговорим. И первый мой вопрос будет такой. вот Дмитрий, расскажите, пожалуйста, вообще в какой момент компания начала работать со стартапами, как давно это произошло и как долго у вас был именно корпоративный акселератор?
1: Да, Анастасия, спасибо за вопрос. ребят, всем привет. Приятно всех сегодня видеть и будет слышать или читать. Поэтому давайте попробуем максимально интересно и взаимополезно это время провести. Мы начали работать со стартапами уже в далеком семнадцатом году, ну, точнее работать как компания начали еще довольно давно, еще еще раньше, когда только только стали появляться цифровые продукты в компании, когда только мы стали как-то диверсифицировать свой бизнес-портфель, уходя от телеком бизнеса классического, да, больше цифровые решения. Но вот как раз системная работа, то что я называю, да, началась где-то в семнадцатом году, как раз вот это была эра такая, знаете, там заря на акселерационных программ. Среди корпораций мы были одними из первых в России, кто это сделал. И, собственно, вот в начале 2018 года мы запустили наш корпоративный акселератор. И изначально, когда эта вся тема запускалась, как бы она родилась от проблемы. Она не родилась от хайпа, как когда там иногда такое происходит. Она не родилась от рынка, что вот там все побежали, как бы мы тоже побежали. Она родилась от потребности. У меня большой опыт продуктовый, я запускал продукты. До МТС работал в компании Мегафон, запускал цифровые продукты, телеком-продукты. И, собственно, когда вот МТС пришел в шестнадцатом году, мы запускали инновационный центр, диверсифицировали разные бизнес-вертикали. Запускали клауд-бизнес, бизнес искусственного интеллекта и так далее. Там несколько разных бизнес-вертикалей. И столкнулись с проблемой в том, что компания внутри не всегда там, позволяет внешним решениям растущим, быстрым, да, как-то синергировать и находить там совместно быстрый эффект, проверять гипотезу, да, и там внедрять это решение. И вот с этой болью я столкнулся, исследовал, ездил в Штаты, ездил, ну, как-то в главную, да, как бы колыбель стартаперства и внедрения инноваций, изучал разные форматы бизнес-моделей и пришел к тому, что акселератор как более понятный и такой всем очевидный инструмент, есть смысл запустить, но как это дело кроется в деталях, мы, запуская нашу программу акселерации, никогда не были в классическом понимании акселератором. Почему? Потому что корпорация для внешнего рынка может выступать в нескольких ипостасях. Это не классический акселератор, который, да, там, знаете, вас там за 8 недель прокачает, поможет вам не знаю, юнит-экономику собрать, позволит дек подготовить и там, там запичиться перед инвесторами, привлечь какой-то раунд инвестиций и так далее. Мы начинали с другого. По сути, запуск нашей функции, такой MTS Startup Hub, в далеком уже восемнадцатом году, это был возможность и желание открыть двери со стороны крупной корпорации для технологических компаний, для стартапов. Открыть двери для того, чтобы находить релевантные технологические решения, для того, чтобы их апробировать вместе и, скажем так, повернуться лицом, что ли, да, ну, давайте такие фразы использовать сегодня, к такому нашему предпринимательскому сообществу. Вот изначально целеполагание было такое. Не прокачивать, помогать инвестировать и так далее, а находить релевантные технологические продукты и решения для апробации, валидации в бизнес-вертикалях компании и дальнейшего там стратегического партнерства.
0: Да, тогда тут сразу хочется спросить, правильно я понимаю, что успех от каждой аксерационной программы выражался в количестве внедрений пилотных и непилотных, и уже эффекта от этих внедрений, или не совсем так?
1: Uh, ну, смотрите, здесь, как у любой инициативы, есть определенный такой период адаптации, период разгона. Когда мы начинали, естественно, эффект основной был как раз да, такой как количественный скорее. Скорее. Так, если я слышу, странно. Uh, был да. вот количественный как раз в проверках гипотез, в, в внедрениях, в валидации разных, разных бизнес-гипотез. Основной эффект был в этом. Дальше, когда мы стали усложнять форматы, добавлять инвестиционные инструменты, добавлять инструменты изменения майндсета внутри корпорации, это тоже как один из элементов да, там, работы с инновациями, когда ты скрещиваешь две культуры, корпоративную культуру и культуру предпринимательства, культуру риска, культуру такой там, технологичности. Там, разные форматы мы экспериментировали в том числе. Поэтому, если говорить про метрики, то да, они измерялись количеством, внедрений количеством проверенных гипотез, но и там количество команд, с которыми мы поработали. Дальше, конечно, мы стали уже усложнять, но я думаю об этом сейчас поговорим.
0: Да, и с большим удовольствием. Можем ли мы привести, может быть, какие-то примеры, с каким стартапом вам удалось поработать? И еще вот у меня такой вопрос: а все-таки еще раз хочется проговорить на протяжении скольких лет, какого времени были акселерационные программы и как часто, может быть, в как много раз в год вы их запускали.
1: Да, Анастасия, спасибо за уточнение. У меня почему-то картинка туда-сюда болтается, поэтому я как ориентируюсь на слух. Мы запустили за все это время, вот мы первый акселератор в 2018 году стартовали, план был по два акселератора в год проводить, с чем мы, собственно, успешно справились. Два набора, два бетча и семь акселераторов за все это время мы провели. Последний акселератор мы проводили в конце 2021 года, там осенью. И, собственно, прошлый год у нас был как раз годом переходным, и акселерационный программы мы уже не проводили в прошлом году. То есть 7 акселераторов за это время. Через акселератор прошло порядка 5 тысяч стартапов было отсмотрено для того, чтобы как ну, вот как-то воронку проектов посмотреть, да, подающих заявки. Из них 300 где-то проектов поучаствовали уже в интервью, в отборе, Собственно, там 120 проектов завершили акселерационную программу за 7 наборов.
0: Да, спасибо за цифры. Они просто потрясающие. Отсмотреть 5000 заявок, это уго, очень здорово. Скажите, а вот вообще... Хочется уже, как сказать, больше говорить о том, почему вы отказались от этого подхода, но все-таки с какими стартапами вы тогда работали? Вот нас спрашивают, и на каком уровне проекты вас интересовали тогда и сейчас? Ну, наверное, вторую часть мы чуть отложим, обязательно тоже на нее ответим. И все-таки с какой сферы для решения каких задач вам были тогда нужны проекты?
1: Да, когда мы начинали, это опять же и для нас, как для компании, ну, для меня в том числе был определенный эксперимент, у нас был такой револьверный принцип. То есть, каждый набор акселератора мы отбирали где-то четыре-пять разных вертикалей, которые соответствуют бизнес-вертикалям компании. Это был там Телеком, Финтех, Да, там банк, Ритейл, Не знаю, интертеймент. Uh, не знаю, розница, IoT, интернет вещей, какие-то решения там, в сфере 5G и так далее. Ну, то есть каждый раз мы ротировали направления, и ну, то есть очень много разных, если там память не изменяет, порядка 20 разных тем через акселератор проходила и ну, то есть абсолютно разные были. И опять же, понимаете, это же там все акселераторы, все форматы работы с, скажем так, венчурным рынком, для корпорации, который только-только начинает это делать, это в том числе такой knowledge, да, то есть это обучение, получение новых знаний. Мы кучу, не знаю, там ошибок сделали, которые потом поменяли, кучу вещей изменили, там что-то запивотили, меняли процессы похода, меняли подходы, меняли методологию. То есть постоянно весь процесс работы с венчурным рынком, с рынком предпринимателей. У нас на стороне корпорации постоянно происходили изменения. Это не, знаете, никак вот один раз. Мы выбрали там фреймворк, выбрали методологию и побежали. Вот так, такого не было. Мы постоянно что-то меняли.
0: Да, спасибо. Ну что ж, хорошо. Значит, если я правильно запомнила, 7 акселераторов вы провели за это время и все-таки решили отказаться от этого формата взаимодействия. Прошлый год был переходный. И как же вы... А, прошлый, да? Правильно же? Да, 21 первый год был последний, значит, 22 второй переходный. И расскажите тогда, в чем особенность нового подхода и, собственно, в чем он заключается. Если я правильно понимаю, то сейчас вы более точечно ищете стартапы и общаетесь с ним тоже точно. То есть нет такого, что вы вот в год отсматриваете еще тысячу стартапов.
1: Но на самом деле мы продолжаем отсматривать большое количество проектов в год. Примерно там, порядка полутора тысяч, наверное, в год мы так и отсматриваем. Другое дело, что изменился подход, изменилось там несколько факторов ну, наверное, примерно три. Да? Первый фактор мы поняли, с какой стадии зрелости проектов. Ну, там, стартапом просто у кого-то это слово вызывает представление, что стартап это набор, я не знаю, студентов, которые что-то пилят на коленке. Это вот стартап. На самом деле стартапами являются компании да, там, до выхода на IPO или там, до какого-то поглощения. Да, там, высокие стадии зрелости. Да, не знаю, там, Tesla до какого-то момента была тоже стартапом. Поэтому мы поняли, с какой стадией зрелости нужно работать. Это компании, у которых уже есть продукт. Это компании, как правило, серии A, ну, То есть у кого есть продукт, у кого есть трекшн, у кого есть выручка и которые уже хотят масштабироваться. То есть когда мы начинали первый программу, мы как бы... Ребята, заходите все, давайте как бы пересматривать, искать идеи, искать продукты. Потом мы поняли, что поскольку мы корпорация, и внутри стадия зрелости продуктов довольно высокая, нам и, и продукты для внедрения партнерских нужны тоже в высокой стадии зрелости. Поэтому мы стали работать вот как бы первые изменения с проектами более зрелыми. Это первое, к чему мы как бы, да, усложнения пришли. Второе усложнение мы поняли, что. Дорога в синергию, то есть дорога в вот эту вот совместную деятельность между корпорацией и стартапом начинается и идет лучше, когда мы говорим про инвестицию, когда мы вкладываем средства, а не просто там выступаем как клиент или как партнер или как маркетинговая машина, то есть вот денежки, да, скажем так, инвестиции, они хорошо скрепляют будущий, будущий брак, можно так сказать между корпорацией и стартапами. Поэтому мы стали инвестировать. Мы запустили венчурный фонд три года назад. И что еще из того, что мы научились, почему мы вот перешли к, другому, к другой модели, это изменение стадии зрелости. То есть, когда мы начинали, корпорация МТС была там, то есть классический телеком плюс несколько экспериментов. Сейчас, на данный момент, на момент прошлого года, да, когда мы ушли от этого подхода, в компании порядка 12 разных бизнес-юнитов, уже зрелых бизнес-юнитов, с созрелыми продуктовыми командами, с построенной продуктовой культурой, с определенным уже уровнем мотивации этой продуктовой команды. И кажется, что нанизывать и как-то привлекать по по старой модели и тот старый пайплайн проектов, который подходил для определенной стадии развития компании, уже не актуально. Компания развивается, рынок развивается, и нам, собственно, инструмент надо также развивать. Поэтому мы ушли от, момент, от такого подхода веерного, ребята, вот у нас там четыре тематики или 5, приходите, гегей, мы вас проверим, мы посмотрим, какие решения интересны, актуальные, мы завалидируем какие-то гипотезы, технологически вас проверим, да, поймем, что есть, что у вас под капотом, и тогда там пройдем акселератор, внедримся и дальше как бы, будем вместе жить счастливы и долго. Мы ушли к моменту более точному, когда мы вначале э, понимаем глубоко потребность бизнеса, мы понимаем, где здесь есть там, пространство для маневров да, со стороны технологической компании, стартапа. Мы находим такие компании определенной стадии зрелости, как я уже сказал, технологии, команды и там, бизнеса. И уже с ними точечно под инвестицию начинаем разговаривать про вот эту синергию. То есть наш оффер поменялся. Если раньше мы говорили, приходите, пройдете акселератор, проверите гипотезы, внедрите свое решение в крупного да, там, игрока, интерпрайз, клиента, Сейчас мы говорим, ребята, приходите к нам, мы можем быть инвестором, мы готовы инвестировать, мы открываем двери под, под конкретную потребность бизнеса, а не просто перемалываем воронку для того, чтобы перемалывать воронку, в том числе для того, чтобы обучиться.
0: Спасибо. Вот э, еще зачитаю вопрос, спрашивает Евгений. Интересно, какие задачи в этом году пробуете решать с помощью стартапов? Просто как раз только что об этом говорили, что поменялся э, не только как бы, формат, но и ценностное предложение, да, и ваше позиционирование в этих взаимоотношениях тоже поменялось. Давайте попробуем тогда ответить на этот вопрос. Может быть, в качестве примера привести что-то, о чем вот можно говорить?
1: Да, да. Ну, смотрите, о чем можно говорить. Мы компания, которая взяла курс на экосистему. То есть, что есть экосистема? Это набор связанных продуктов вокруг клиента. В основном, конечно, экосистема b 2 c Поэтому вот там наши инвестиции прошлого года да, там, в компанию Bartela для интеграции с NTS Live, приложением по заказу билетов, мероприятия. Инвестиции в компанию Logic Like – это сервис игр такой для детской для детской аудитории, логика, математика такой в игровой форме, для того, чтобы в пакет Junior внедрить, ну, как бы, да, как некий такой бандл, и предоставлять нашему там, подрастающему поколению да, набор цифровых продуктов и услуг. Это все провод как раз построение системы вокруг клиента про B2C, что, ну, и этот фокус у нас остается актуальным на этот год, поскольку много еще областей и ниш, которые не охвачены цифровизацией, где-то дисрэпшн, да, как бы изменение бизнес-модели еще до этого не дошло. То есть вот мы смотрим на такие интересные продукты B2C, то есть для конечного пользователя, желательно частотные, когда этим можно пользоваться каждый день или хотя бы несколько раз в неделю, ну и со средним чеком, ну там примерно там до 1000 рублей. Вот это, наверное, портрет нашего потенциального партнера в области B2C экосистемы. Если говорить про какие-то новые направления, то у нас в прошлом году прибавка в семействе группы МТС. Мы купили компанию броневик и вышли на рынок тревела, бронирование да, там, отелей и жилья. Мы вышли на рынок умных, умного дома, купили компанию Golfstream, да, и вот, собственно, и, как бы, создали еще направление кибербезопасности. Это B2B скорее история. Поэтому тематики тревела для нас актуальны. И сейчас, ну, как бы тоже приоткрою небольшую завесу тайны. У нас сейчас идет переговоры с несколькими компаниями а, по разным форматам сделкам. На рынке travel, да, с небольшими стартапами. То есть, тревел нам интересен. Кибербезопасность нам интересна, поскольку это только-только формирующийся бизнес-юнит, и у коллег очень большой запрос сейчас на технологические решения. Что еще? Мы развиваем направление маркетинга мартех, может так сказать, или эд-тех, по-разному это называют. То есть решение для малого среднего бизнеса в области маркетинга. Но Это, наверное, вот сейчас три ключевых таких запроса. Естественно, мы смотрим финтех, естественно, мы смотрим решения для ритейла, но вот основной фокус, наверное, это travel, это кибербезопасность и экосистема.
0: Спасибо большое. Вот мы таким одним ответом уже на несколько вопросов э, смогли э, ответить, потому что вот нас как раз спрашивали, какие отрасли наиболее актуальны для МТС сейчас. Вот был вопрос, каким стартапам вообще имеет смысл обратить внимание на э, вашу программу. То есть вот на все эти вопросы мы… Сэкономим
1: коллегам время, да.
0: Да, но я все-таки их озвучу, потому что я понимаю, как важно понимать, что эти вопросы действительно читают, действительно озвучивают, так что мы все видим, не стесняйтесь, пишите обязательно еще, если у вас возникают вопросы. Так, вот еще написала вопрос Елена. Все-таки не очень понятно, вы их для себя берете или инвестируете, а потом продаете рынку, в том числе конкурентам? Вот такой вот вопрос.
1: Да, Елена, интересный вопрос, даже даже интересно, что сподвигло такую формулировку использовать. Еще раз, да, там сделаю акцент. Мы компания, которая строит цифровую экосистему. Что это такое? Набор разных бизнес-вертикалей для нас с вами, да, там для пользователей. Естественно, у нас большой аппетит по развитию партнерских взаимоотношений с разными сервисами в этих нишах. Поэтому мы, конечно же, хотим использовать эти цифровые решения для своих нужд. Своих нужд я имею в виду, что мы их упаковываем и бандлируем, соединяем с разными нашими продуктами и предоставляем клиенту, нам с вами. То есть, да, мы эти решения используем условно для своих нужд, обеспечивая потребности клиентов на рынке. Я, наверное, так сформулирую. Перепродажей сервисов мы не занимаемся в классическом понимании фондов, да, там венчурных, вложил рубль, вышел за 5. Но, опять же, у нас есть венчурный фонд, мы инвестируем в стартапы до 5 миллионов долларов, и, конечно, первичный интерес наш как инвестора – это стратегическая вот эта вот эта синергия бизнеса компании МТС или там бизнеса вертикали и решение технологического стартапа. Но, конечно, мы оцениваем в том числе и финансовую успешность и возможность там, роста этих компаний, этих стартапов в будущей перспективе. Но не для того, чтобы продавать, хотя такие случаи тоже могут быть, если поймем, что ну, синергии не складывается а для того, чтобы развивать и синергировать, ну и, собственно, вместе э, идти к успеху.
0: Да, видимо, Елену немножко сбили слова «венчурный фонд поэтому она сразу вот так вот и откликнулась. Ну, хорошо, что мы довели порядок и э, прояснили этот момент. Я, В общем, насколько я вот слышу, то, что вы отошли от классического корпоративного акселератора и работаете по-другому с стартапами, связано с тем, что сама компания меняется и развивается, ну и и что уж говорить про внешние обстоятельства и сами запросы стартапов в экосистему технологий здесь тоже. Вот вопрос, а что-то подобное на рынке есть или это ваш какого-то ноу-хау? Я имею в виду, что другие крупные корпорации они же тоже, в общем, меняются и тоже понимают, что э, со стартапами нужно и важно работать, все уже, наверное, попробовали себя в акселераторах, был прямо бум на них, особенно в 2019, кажется, году. э, Вы видите, вот э, что сейчас происходит на рынке? Это можно ли сказать, что тенденция, и со временем э, мы будем все меньше и меньше слышать новостей, что кто-то открыл корпоративный акселератор?
1: И и, как-то... Попытаюсь немножко так вернуть вопрос и скажу, что я был бы рад, если бы все больше корпораций начинали работу с инновациями, со стартапами, с запуска корпоративного акселератора. Потому что не все еще это попробовали, не все начали работать с технологическими компаниями, не все понимают от этого бенефиты и плюсы. Поэтому, на мой взгляд, сейчас, конечно, время такой немножко оптимизации да и пересмотров, подходов, взглядов, да, там, разных стратегических планов но в целом действительно 19 18 19 20 годы это были годами такого бума корп акселераторов и многие корпорации будут вот, наверное как-то камень в огород коллектор можно немножко бросить да они это запускали как это все побежали и я побежал да, в таком принципе а для кого-то это было отчасти как-то форма вперед содержание то есть коллеги запускали программу для того чтобы как то как я это называю, поиграть в инновации, да, вместо того, чтобы действительно попытаться найти ценность вот синергии, запуска новых бизнесов, диверсификации этих решений и, и так далее. Поэтому, говоря, отвечая на вопрос, что как-то, будут ли еще акселераторы, я надеюсь, будут. Да, пройдут там сложные времена, и рынок будет оживать венчурный. Это точно нужно. Это точно нужно стране в целом и нам с вами. Говоря про то, какие корпорации как работают, мы, естественно, общаемся с разными ребятами из разных корпораций российских и зарубежных в том числе. И многие действительно пересмотрели, пересматривают подходы. Кто-то уходит от массовых таких наборов, потому что чем хорош массовый набор? Вы сразу в моменте можете посмотреть много кого. Знаете, как в анекдоте, покажите всех. Да? Это, это хорошо, когда вам нужно там, повысить узнаваемость бренда отчасти насмотренность какую-то развить в себе, но когда у вас есть точечно конкретные бизнес-задачи, это не самый удачный и успешный инструмент работы между там растущей компанией и корпорацией. Поэтому многие корпорации сейчас уходят от классических подходов, сохраняя при этом программу пилотирования, да, то есть программу внедрения решений. У них, может быть, нет какого-то запроса открытого, что вот мы хотим искать в таких-то вертикалях или в таких-то направлениях, но на самом деле функции инновационные создана практически в каждой крупной корпорации. Такое единое окно да, там по работе с предпринимателями, с инновациями есть практически в каждой корпорации. Поэтому если у вас есть инновационное решение, и вы не знаете, как зайти с ним в крупную корпорацию, ищите контакты людей, кто занимается инновациями. Инновации, венчурными инвестициями – это правильное окно входа. Кто, говоря говоря про нашу модель, но вот, знаете, так получилось, что мы в 2018 году, когда запустили Аксель, мы были одними из первых среди всех корпораций, да, там, кто к этой модели пришел. И одними из первых от этой модели отошли. Поэтому мне, конечно, хочется думать, что мы как-то эволюционировали быстрее, но, конечно, я буду рад, что если коллеги из других корпораций также осознают ценность и будут менять подход относительно внешних изменений и внутренних изменений.
0: Вот такой вопрос у нас пришел, задает Светлана, а раньше, когда вы делали акселератор, вы справлялись только своими силами или привлекали технических партнеров, ну, может быть, технологических партнеров, имеется в виду, такой вопрос, потому что я знаю, что действительно многие компании, ведь, правда, не имея какого-то, не говорю сейчас про вашу, да, не говорю про МТС, но действительно… Условно, там Кировский завод запускает свой акселератор, он технических, ой, технологических партнеров, кто именно постоянно работает с стартапами, привлекал, и каждый раз разных. А вот как было у вас?
1: Да, все верно. Хороший вопрос, спасибо за него. На самом деле, когда корпорация идет в какую-то новую неизведанную область, а для многих работы со стартапами, с венчурными инвестициями область неизведанная, конечно, предпочитают взять уже готовую экспертизу и не полагаться, скажем так, на авось. В нашем случае, когда мы начинали, естественно, было глубокое изучение рынка, естественно, глубокое такое, как бы, исследование и общение с разными игроками. И первую программу акселерационную как раз в 2018 году мы запускали с партнером, с компанией GV. Тогда выбрали ребята и запускали первый акселератор с ними. Второй акселератор мы делали тоже в 2018 году осенью при поддержке коллег, но по большей части своими силами. И это изначально был, там мой подход, там, определенный мой взгляд, того, что мы набираем команду и перенимаем опыт, и накапливаем экспертизу in-house внутри компании, и дальше отказываемся. И вот после второго акселератора все остальные акселераторы мы привлекали, делали сами собственными силами, силами внутренней команды, привлекали партнеров только ну, на какие-то технические задачи, ну, я не знаю, там, кейтеринг, там, площадка, да, там, ну, вот какие-то такие моменты. А всю остальную программу методологически э, делали сами. Ну, для этого, конечно, нужны ресурсы, нужно команду сформировать, нужно этих людей найти, поставить задачу, разработать методологию кучу-кучу всего.
0: Да, спасибо большое за такой ответ, развернутый. Я хочу обратить внимание, что да, мы видим, нам приходит сообщение, что, к сожалению, у кого-то нет возможности присоединиться, а у кого-то технически не слышно. Друзья, да, видим какие-то технические сбои, но у нас обязательно будет и запись прямого эфира, и подробный конспект, тезисы, беседы, поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь, мы будем с вами на связи и обязательно всю полезную информацию вы получите в том или ином формате, кроме того, мы обязательно выложим аудио, так что, если вам удобнее формат подкаста, тоже сможете послушать просто чуть позже. Так, у нас есть вопрос от Ильи, секундочку, сейчас я нахожу. Так, вопрос к спикеру. Работаете ли вы с сервисными компаниями, занимающимися заказной разработкой программного обеспечения, если на рынке нет интересных решений или у вас нет ресурсов на самостоятельную разработку, или эта сфера вас не интересует?
1: Да, спасибо Илья за вопрос. На самом деле вопрос не очень, там, не совсем по адресу. Это скорее к коллегам из IT блока, кто как раз занимается инфраструктурными IT задачами. Я знаю, что мы имеем большую команду in-house разработчиков. Последним оценкам это около 5000 разработчиков, может быть уже и больше. Честно говоря, не отслеживал последний статус. Вот, привлекаем, конечно же, партнеров. Как правило, когда мы говорим про запуск нового какого-то продукта или там, какой-то технологии, ну, конечно, предпочтение отдается командам с уже готовыми продуктами, с уже готовыми наработками, чем команды, которые, по сути, могут это, да, там, с нуля разработать. Но, насколько я знаю, и такого формата тоже партнерство происходит, там, в формате аутстаффинга или разработки какой-то заказной. Ну, то есть просто как-то не могу сказать а, точно, в каком сейчас состоянии актуальности этот запрос находится. Скорее всего, он актуален, но точно за него ручаться не могу.
0: А, да, вот еще пришел вопрос, а куда прислать вам наш стартап? Хороший вопрос, давайте разберемся, куда же можно слать.
1: На самом деле все очень просто, мы в этом плане присутствуем на всех медиаплощадках, в которых вы как тоже присутствуете. У нас есть сайт, очень просто его запомнить, startup.mts.ru. Можно зайти туда, там есть форма подачи, выбираете направление и прикрепляете обязательно ваш deck, ну, то есть презентацию, информацию о вашем продукте, да, и отправляйте туда. Что еще у нас есть? У нас есть телеграм-канал, антестер, топ можете найти его в поиске, отправить, ну или, или там можете а, также отправлять по всем доступным каналам коммуникации мне или моим коллегам. Мы в этом плане открыты, мы всегда в доступе и всегда рады.
0: Да, видимо, кто-то уже открыл сайт и спрашивает, вижу, у вас есть раздел «Грантовая программа», только начал читать, может быть, вы расскажете сразу больше, чем есть на сайте?
1: А, да, могу рассказать, конечно, как-то написанное на сайте лучше читать на сайте. Давайте я вам расскажу. Мы, как компания, помимо того, что предоставляем инвестиции как фонд, да, то есть инвестируем стартапы в растущие компании, Помимо того, что делаем стыковку с потребностью бизнеса, да, как раз с возможностью заключения коммерческого контракта, мы еще предоставляем а, разные грантовые возможности. Сейчас у нас их две, ну, две такие как бы, большие, на сайте, может быть, вы прочитаете еще больше. Вот. А на самом деле сейчас они заключаются в следующем. Первое – это вычислительные мощности Cloud MTS. Мы запустили этот бизнес как раз вот на заре цифровой трансформации в... Экосистему еще в далеком 2016 году. То есть, да, это виртуальные сервера, это доступ к, к размещению. Да, то есть, вот грант предоставляется на облачные сервисы. И второе, что особенно актуально с начала там, прошлого года, это доступ к инструментам маркетинга. У нас есть интересная замечательная платформа, называется маркетолог НТС, которая на основе обезличенных данных абонентов на основе интернета данных, данных куки и так далее, позволяет делать разные маркетинговые рассылки. И мы эту программу запустили не так давно, как раз она тоже предоставляет грант на возможность использовать эту платформу для запуска вашей рекламной кампании, для привлечения аудитории. Ну и, собственно, если у вас очень большие объемы, то можно, собственно, предоставлять разные форматы дисконта и скидок. Ну и, конечно, наши портфельные компании, в кого мы инвестируем средства, получая тоже определенный льготный и там фаст-трек способ.
0: Да, спасибо. В общем, так, я уже потеряла, кто спрашивал, куда слать стартап. Сайт озвучен, пожалуйста, вот зайдите на него, там все очень... Понятно и ясно, может она оставить там заявку. Так, хорошо, какие-то у нас были еще вопросы. Да, запись будет обязательно. Еще, а, вот, интересно очень был вопрос. Это уже, кажется, Сергей спрашивал. Вопрос, сейчас не могу его найти, но смысл был такой. Он интересовался, как у вас устроена поддержка, вернее, работа со стартапами внутри компании. То есть, насколько я поняла сам вопрос, вот поправьте меня, если вы еще с нами и в эфире, это я обращаюсь ко второму вопросу, что кто работает с стартапами и отдельно у вас там департамент или нет, или какие-то вот команды сколько-то времени тратят на работу с проектами?
1: Да, если говорить про организационную структуру, мы отдельный департамент, отдельная функция, (кười) которая имеет определенные, понятно, скажем так, процессуальные упрощения в корпорации, С точки зрения заключения соглашений, с точки зрения проведения пилотов, гипотез. Ну и процесс инвестиционный у нас тоже упрощен. Он соответствует полностью рыночным процессам венчурных фондов. То есть с момента да, там заключения соглашения об инвестициях до сделки проходит примерно по рыночным оценкам около двух месяцев. То есть весь процесс у нас такой очень рыночный, быстрый. Говоря про команду, команда сейчас порядка 20 человек состоит из разного функционала, кто-то отвечает за работу с бизнес-вертикалями и взаимодействием как раз с компаниями, с стартапами, с технологическими партнерами. Это такая бизнес-девелопмент функция. Есть, конечно, аналитики, которые позволяют отслеживать тренды и подсвечивать какие-то определенные тенденции. Есть команда венчурных инвестиций, это как раз ребята, которые проводит сделку, оценку компании, due diligence и дальнейшее как бы execution, закрытие сделки. Ну, то есть, вот в целом, такие у нас команды, команда как раз из из разных профилей, кто сопровождает внедрение проектов, кто делает поиск решений, кто инвестирует. Ну, Понятно, есть еще там поддержка, PR, маркетинг и так далее.
0: Спасибо, вот еще пришел вопрос, а все-таки объясните, в чем же минус работы корпоративного акселератора вы нашли лично у себя? Акселератора недостаточно или он чем-то неудобен? Лариса спрашивает.
1: Смотрите, здесь ответ будет такой. Серебряной пули по работе с инновациями, с инвестициями, при работе с стартапами не существует. Ну, то есть не существует какого-то идеального инструмента, который бы вам помог достичь всех ваших бизнес-целей. И поэтому постоянно надо экспериментировать и находить ту форму и то содержание, которое позволяет вам приближаться к результату. В нашем случае, как я уже говорил, да, было определенное, скажем так, Разность разность между внешним рынком технологическим и внутренним рынком потребностей бизнесов, который перестраивался очень активно. И в момент, когда корпоративный акселератор как инструмент охватного поиска и охватного перебора, да, там, большого количества проектов был запущен, компании в тот момент это было актуально, и люди готовы были инвестировать, вкладывать время. Ведь это же все про большое количество времени, надо смотреть проекты в большом количестве и делать это больше надо дать определенный коммитмент а, участвовать в акселерационной программе да? как правило мы закрепляли определенного трекера со стороны бизнес вертикали да это не просто вот мы знаете собрали как то 20 команд сказали ребята вот вам трекер внешний какой-то вот вам я не знаю эксперты которые расскажут вам про юнит экономику про ксдф еще про что-то да там про про маркетинг, и давайте, как в песочнице, занимайтесь. Наша программа, она была программой, по сути, интеграции в корпорацию, да, приземления. И это требовало большого вовлечения Проработки пилотного договора, проработки, проверки IP, да, прав, проработки разных аспектов информационной безопасности. И в какой-то момент э, зрелости компании это нужно. И это хороший формат, хороший инструмент. Но когда со стороны э, бизнес-вертикали уже есть четкая э, потребность, уже есть четко выстроенные процессы то ä, уже потребности закидывать невод да, и ловить рыбу как бы сетью и уже, уже нет необходимо уже как бы использовать удочку да, или как то сачок чтобы вылавливать уже конкретную конкретную да, как бы, потребность под конкретную задачу и вот мы перешли и... от такого массового охватного подхода к более точному и под запрос вот наверное это ключевое изменение но опять же я не и... говорю что Акселератор никому не нужен, это плохо и так далее. На определенном стадии зрелости компании он нужен, но когда компания, корпорация меняется, развивается, нужно менять инструменты работы.
0: Да, очень хорошая была метафора про сеть и удочку, спасибо, я вот э, особенно люблю такие моменты, действительно, мне кажется, что кому было непонятно, сейчас точно должны были понять, почему вы поменяли взаимодействие со стартапами. Так, есть еще такой вопрос, я предлагаю уже двигаться к финалу, спасибо, что задаете вопросы. Так, э, Иван спрашивает, на какой стадии вы сейчас рассматриваете стартапы при данном подходе? Мы же говорили о том, что более зрелая история вас интересует, а вот, может быть, прямо ответим на какой стадии?
1: Да, ну смотрите, если оперировать стадиями инвестиционных фондов, да, то это раунд A и B, ну, наверное, вот так. Но, опять же, все довольно условно. Понятно, что венчурный рынок в России отличается от венчурного рынка глобального. Поэтому я скажу так. Нам интересны продукты и компании, у которых уже есть решение. Да, которое решение уже предоставляется и продается на рынке, зарабатывает желательно от 50 миллионов хотя бы рублей, ну, то есть вот так. То есть когда компания уже имеет определенную базу, определенную аудиторию, есть продукт и есть выручка, причем выручка, как бы подтвержденная трекшеном, подтвержденная ростом, это наш клиент. Почему? Потому что мы, как опять же повторюсь, способны помогать э, бусту, способны помогать росту. Мы, как корпорация, не занимаемся выращиванием. Поэтому для нас важны уже такие зрелые решения, которым нужен стратегический вижен, которым нужен стратегический партнер для ускорения или масштабирования бизнеса, и которым в том числе будет полезна наша инвестиции. Повторюсь, мы инвестируем где-то от полумиллиона долларов, там 500 тысяч долларов, до 5 миллионов долларов. Это довольно уже большие чеки для зрелых компаний.
0: Да, большое спасибо, друзья. Есть еще возможность задать буквально один-два вопроса. Мы постепенно будем подводить итоги, вспоминать, что же мы сегодня узнали. И еще я хотела бы спросить: а как все-таки сейчас еще компании могут технологически с вами повзаимодействовать, если они ну, если они действительно на этих стадиях, или, может быть, даже дальше?
1: А, да, опять же, я вот сказал, что наш основной фокус, он вот на компании такого типа, но, конечно же, есть области, которые растут и развиваются, например, опять же, там, кибербезопасность, да, вот я упоминал, что, возможно, в этой области есть компании и более ранней стадии, которые будут нам интересны. Или, например, в области travel, да, там, сам тревел, там, как рынок очень большой, но есть какие-то ниши, я не знаю, там, работа с гостиничными сервисами, да, экскурсии, я не знаю, там, гиды и так далее, там куча разных ниш, и достигнуть, например, выручку в 50 миллионов долларов, там компания может, ну, там, весь рынок может быть 50. Но если компания обладает какой-то уникальной технологией или каким-то уникальной бизнес-моделью, которая позволяет этот рынок задезраптить, ну, то есть, занять лидирующую позицию, такие решения нам тоже интересны. То есть мы готовы инвестировать в компании, как я сказал, вот такие зрелые, но совместно работу э, начинать, с разными форматами. У нас есть разные форматы. Есть формат миноритарных инвестиций, формат мажоритарных инвестиций, формат полного выкупа, формат найма, формат партнерства. И, в принципе, мы мы в этом плане довольно гибкие. Важно, чтобы был продукт, была команда и был рынок, который позволяет этому продукту и этой команде реализовать свои мечты, задачи и нам, как компании, помочь им в этом как-то бусте, в этом развитии. Поэтому это вот такая история. И Как бы завершая, тоже хочется сказать наверняка, да, как бы возникают вопросы, там, изменения рынка, венчурного и так далее. Вот мы с вами метафору про про рыбалку вспоминали, а а еще хочется такой момент вспомнить. Если раньше мы искали технологические решения, да, и там взаимодействовали с ними в формате, найди иголку в стоге сена, когда есть ограниченный, как бы, рынок, ограниченная, там, технологическая какая-то ниша, и и нужно найти какой-то, да, там, ценность в этой истории то сейчас наш поиск и наше взаимодействие похоже опять вернемся к рыбалке да, на, на ловлю рыбы в бурной горной реке голыми руками причем эта река может течь как бы в разные стороны и не всегда как бы в ту сторону которая нужна нам поэтому вот сейчас ситуация обстоит так она сильно сложнее
0: судя по комментариям не только мне нравятся такие метафоры красочные вот пишут, что да, спасибо с метафорами совсем все хорошо стало Ну что, я думаю, что мы будем потихонечку завершать. Если у вас все-таки еще возникнут какие-то вопросы, а мы не успеем, то э, все равно отправляйте, мы передадим их Дмитрию и сможем уже на этапе подготовки тезисов на что-то ответить. Что мы сегодня узнали? Мы узнали, что 5000 стартапов было отсмотрено МТС за 7 акселерационных программ отбор прошли 120, да, все правильно помню цифры. И венчурный фонд компании пилос три года назад, и он активно ищет проекты, поэтому можно всегда подать заявку не только на инвестиции, но и на пилотирование. И есть грантовые программы, полностью можно посмотреть на сайте МТС-стартап. А, компания ушла от верной тематики. Startup.mts.ru
1: Да, поправлю, да. Да.
0: да, 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 спасибо, что поправили. А, да, что компания ушла от верной тематики, сейчас смотрит более зрелые стартапы, уже не зачерпывает сетью, а удит на конкретную блесну, на конкретную удочку, потому что очень хорошо понимает, что конкретно нужно в данный момент. 20 человек команды сейчас занимаются работой с... Инновациями в плане стартапов, да, такой вопрос тоже был, поэтому подчеркну этот момент тоже. Что еще нам хочется здесь резюмировать? Вот я тогда передам, может быть, слово.
1: Венчурный рынок, несмотря на все сложности, продолжает жить. Мы, как компания, которая развивает экосистему, выходит новые вертикали, заинтересованы в технологических решениях, заинтересованы в партнерствах, заинтересованы в инвестициях и готовы это делать. И дерзайте, создавайте продукты удовлетворяйте потребности аудитории и работайте с сильными партнерами, которые вам помогут дальше расти.
0: Спасибо большое. Да, дерзайте, пишите в МТС, а мы потом напишем о том, как о каком-нибудь полезном внедрении, пилоте или инвестиционной сделке на РБРУ с большим удовольствием. Итак, у нас в гостях был Дмитрий Курин, директор по инновациям инвестициям в МТС. Мы говорили о том, как компания меняет подход к взаимодействию с стартапами, почему отказалась от классической методики, работать со стартапами в формате корпоративного акселератора. Меня зовут Анастасия Жигач. Я хочу пригласить вас на следующий эфир. У нас по вторникам в 17.00. Всегда что-нибудь интересненькое. Пишите нам и вопросы к Дмитрию, если они остались, и предложения новых тем, если у вас тоже есть какие-то конкретные мысли по этому поводу. Повторюсь, запись будет. Всем огромное спасибо за внимание. Дмитрий, большое спасибо за информацию, за экспертизу, за ответы на все эти бесконечные вопросы. Я рада знакомству и желаю всем хорошего вечера. Пока-пока.